0: Pueden tomar asiento. Y les pido que abran sus copias de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar en los el capítulo 7, versículos del 18 al 23. Lucas 7, del 18 al 23. Dice la palabra del Señor. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y en esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió, Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Oremos. Señor y Dios, venimos en este momento a recibir tu palabra. Yo te pido que me ayudes. Permitas que pueda Mostrar tu palabra de forma correcta Que nada Que sea mío pueda salir Sino que solo aquello que sea para edificación De tu iglesia Permite que todos Podamos ser edificados por esta palabra Que nos fortalezca Nos ayude a apreciar a Cristo Cada vez más En nombre de Jesús, amén Yo no sé cuántos de ustedes Han leído estos libros de las crónicas de Narnia O han visto por lo menos las películas Hay una escena al final Casi al final Cuando Aslan Que es el león Que en esta serie de libros representa a Jesús Es asesinado en una piedra Dos chicas Susana y Lucía Están muy tristes, desesperanzadas Porque hay una guerra que viene enfrente Y Aslan era la esperanza De hecho, toda la historia Se desarrolla en Aslan vendrá y a través de la venida de Aslan podremos derrotar a la bruja malvada. Y en ese momento Aslan yace muerto sobre una piedra y ellas comienzan a dudar, a estar tristes. La duda en nuestra fe es algo que viene. La duda vendrá en distintos momentos y justamente acerca de la duda es lo que vamos a hablar hoy. La duda en nuestra fe es lo que vamos a estar hablando. Y mi objetivo es mostrarles que la duda sobre nuestra fe probablemente llegará. Pero ir a Cristo, no alejarse de Él, es lo que nos dará certeza de nuestra esperanza eterna. Y para eso voy a ver tres puntos. Lo que son la lucha con nuestra fe, un Salvador comprensivo y una fe que es fortalecida en el Salvador. Les pido que leamos... Lucas 7 del 18 al 20 Lo acabamos de leer y dice Entonces los discípulos de Juan Le informaron de todas estas cosas Y llamando Juan a dos de sus discípulos Los envió a preguntar al Señor ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él dijeron Juan el Bautista nos ha enviado ¿Para que te preguntáramos? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Veamos esta escena Mateo 11.2 nos, nos dice que Juan está en la cárcel cuando él hace esta pregunta. Entonces muchos han dicho que lo que está sucediendo aquí es un momento de duda en cuanto a su fe que tiene Juan el Bautista. Yo creo que puede ser así, pero también creo que hay otra dimensión de duda. Es muy probable que sus discípulos también estén dudando. Es muy probable que sus discípulos... Sí estos a quienes envió ante Jesús y tal vez otros, están enfrentándose en un momento de duda. ¿Pero por qué viene la duda? ¿Por qué surge la duda en nuestra fe? Simplemente se debe a una diferencia entre expectativas y realidad. Veamos lo que sucede aquí con Juan. Juan, si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vemos que Juan señala que, que Él no es el Cristo. Que otro será el Cristo. Otro que viene atrás de Él, el cual Él ni siquiera es digno de atar sus sandalias. Luego, podemos ver que Él está hablando y ve a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mismo modo, Juan asegura que Dios le ha dicho. Aquel sobre el cual vea descender El Espíritu Santo, ese es Y él después dice que cuando Estaba bautizando a Jesús Vio descender al Espíritu Santo Y es más En Mateo 3 Cuando Juan está hablando de Jesús Él indica Que Jesús ya viene para emitir Juicio y para cortar De raíz todo aquel, aquel árbol que no es bueno Entonces Imaginemos a Juan firme, habiendo conocido esto y habiéndolo predicado a muchos, habiéndolo compartido. Incluso vemos en el Evangelio de Juan también que algunos de sus discípulos le dicen, este es el Cordero de Dios va pasando por ahí después de haber sido bautizado. ¿Y qué hacen ellos? Siguen a Jesús. Entonces tenemos a Juan que estaba seguro que en el vientre de su madre había pataleado cuando María llegó estando embarazada de Jesús. Cuando vemos a Juan que él ha compartido esto y sus discípulos están seguros, están seguros de que Jesús es el Cristo, que lo siguen también. Pero ahora está en la cárcel. En este momento Juan está en la cárcel. Y la expectativa que él tenía a la luz de todo esto de toda esta revelación que tuvo Y la expectativa que sus discípulos quizás tenían A la luz de todo lo que él había predicado Y la expectativa que tal vez tenía Todo el pueblo que iba al Jordán A ser bautizado por Juan A la luz de la predicación de Juan Parecía que no era real Esa expectativa Con la realidad De un pueblo todavía Siendo oprimido por una autoridad superior, por un pueblo extranjero, por gente aún padeciendo y siendo golpeada, en donde todavía el hacha no estaba cortando de raíz. A esto es a lo que se están enfrentando todas estas personas y la cerecita del pastel, aquel que ha estado apuntando a Jesús está en la cárcel. Entonces la expectativa era grande, pero la realidad se muestra distinta. La realidad en ese momento es, ¿dónde está ese Jesús? ¿Dónde está eso que iba a suceder? Y Juan, como esos héroes que podemos ver en esas películas, en donde dan la vida en el último aliento por los suyos, estando en la cárcel, sabiendo muy posiblemente lo que le iba a suceder, él viene y a sus discípulos los envía a Jesús Lo que hizo Juan sabiendo que es probable que había duda en sus discípulos No fue mandar a sus discípulos a platicar con alguien No fue tratar de convencerlos Ni siquiera sabemos cómo estaba de fuerte su fe en ese momento Es mandarlos a Jesús Es llevarlos hacia Cristo mismo pero eso implicaba algo. Ir ante Jesús y preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? Era como una bofetada. ¿Por qué? Imagínense este grupo, a Juan, yendo enfrente como el rey Arturo, con sus caballeros, anunciando, viene el Cristo, ¡eh! Hey, allá está el Cordero de Dios. Y tener que llegar públicamente, porque si está registrado aquí, es que públicamente se dijo y muchas personas lo escucharon. Tener que llegar públicamente y decir, nosotros que antes decíamos, ahí está el Cordero de Dios. Ahora venimos y decimos, ¿eres tú el que ha de venir? Había un orgullo que se tuvo que votar ahí. Había un orgullo de decir, aunque yo era el líder, aunque yo era de los que guiaban, Cristo te necesito. Necesito que me ayudes a entender qué pasa Y fueron Y se expusieron a esto No hubo ningún tipo de vergüenza Acerca De su condición de liderazgo Acerca de su condición de haber estado anunciando Que venía el Cordero de Dios Como que lo detuviera Para ir a Cristo y Juan, como les decía, como buen líder, él lo que hace es a sus discípulos enviarlos a Cristo. Ahora bien, yo una vez estaba escuchando a un predicador llamado Tim Keller, que una conversación él decía, solamente los no creyentes no tienen dudas de su fe. Muchas veces, todos los que estamos aquí, o la mayoría, es probable que hayamos tenido dudas en cuanto a nuestra fe. Yo recuerdo los 14 años que comencé a ir a una iglesia, empecé a hacerme preguntas por situaciones que pasaban alrededor en mi familia, y muchas cosas. Y empecé a hacerme preguntas, a filosofar, y cuando yo llegaba a creyentes maduros, la respuesta que daban era: solo tenga fe. Y eso generó mucha duda. Hubo un tiempo en mi vida que yo estaba sirviendo, haciendo cosas en la iglesia y yo dudaba de la existencia de Dios. Porque nunca se me pudo mostrar a Cristo en medio de mis, mis dudas. ¿Qué quiero decir con esto? Es probable que muchos de ustedes hoy. Hace unos días o más adelante estén luchando con dudas en su fe ¿Y por qué puede ser? Por un tema de expectativa versus la realidad Puede estar sucediendo que muchos están Tenemos semanas locas con personas enfermas en la iglesia Se recuperan unos y se enferman otros y a veces la enfermedad Que está muy ligada Al temor a la muerte O a la muerte misma Es algo que nos hace Puede hacer dudar Señor pero ¿Qué pasa? He sido fiel En todo este tiempo ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué pasa esto en mi vida? De igual modo Algunos de ustedes aquí luchan porque algunos de sus hijos no son creyentes y la expectativa a esta altura de la vida es que ellos fueran creyentes y no lo son algunos luchamos porque personas a las que amamos muy cercanas están viviendo en pecados terribles que duele solo pensar en ellos y la expectativa es yo he estado orando por ellos. Yo he estado cuando he podido mostrar el evangelio. Pero no. No aman al Señor. No lo consideran sus caminos. Y eso genera que haya dudas en nuestra fe. Algunos se han esforzado mucho. Han testificado fielmente al Señor. En el trabajo. En los estudios. Y de pronto se quedan sin empleo. De pronto... Parece que hasta el hogar se puede perder. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces en esos momentos? Es ir a Cristo. Aquellos que son líderes en la iglesia o que creen que tienen un llamado para liderar en la iglesia, tenemos que entender que cuando vengan dudas en las personas, debemos de llevarlos a Cristo. Padres, sus hijos van a pasar por momentos de duda en su fe. Y lo peor que pueden decirle ustedes es, solo, ten, solo tener fe y ya, es empujarlos a Cristo. Y es más, en esos momentos en donde la expectativa no se parece en nada a la realidad, aunque seamos pastores, aunque llevemos tantos años en el Evangelio, Podemos humildemente ir y pedirle ayuda a Cristo Reconocer que estamos luchando con nuestra fe Pedir ayuda a personas en la iglesia Esto es un cuerpo de Cristo Por eso es que yo he estado fastidiado con todo lo que ha estado pasando En cuanto enfermé y todo eso Porque me fastidia que no podamos estar juntos como familia de la fe Tenemos este cuerpo, y cuando hay dudas, no importa qué título hayamos tenido en la iglesia, no importa que seamos referentes muchas veces, pero podemos ir y tirar nuestro orgullo al piso y decir: Ayúdame a ver a Cristo. Y luego, cuando han ido a Cristo, ¿qué sucede? Leamos del versículo 21 al 22. En esa misma hora, hablando de Jesús, curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Podemos ver la actitud de Jesús. Jesús no les dice bestias acaso no escucharon acaso Juan ¿saben qué? vayan a decirle a Juan ¿no, no vio el Espíritu Santo descender o no le contó su mamá que cuando era bebé y estaba en su vientre pataleó cuando mi mamá llegó y estaba embarazada de mí no le empieza a hacer ese tipo de reclamos lo trata con compasión es más ni siquiera ha sido alguna alusión a esta posible duda en la fe que se está dando Jesús lo que está mostrando ahí es cuán, es cuán compasivo es Y por qué Por qué es nuestro Jesús, nuestro Dios es tan compasivo Vamos a Hebreos Hebreos 2 Voy a leer dos secciones de Hebreos Primero 2 del 17 al 18 por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí nos está señalando que Jesús nos socorre. ¿Por qué? Porque es semejante a nosotros, porque es misericordioso y fiel, porque él también fue tentado en el sufrimiento y porque es poderoso para socorrernos. Hebreos 4, del 14 al 16 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hayamos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué dice? Se compadece de nuestras flaquezas. Fue tentado, por lo tanto comprende lo que es nuestra tentación, pero Él no pecó y nos da misericordia y ayuda oportuna. ¿Por qué Él es misericordioso? ¿Y por qué nos trata con compasión cuando llegamos ante Él presentando dudas en nuestra fe? ¿Por qué lo hizo con Juan y sus discípulos? Porque Él ha vivido y, y en este momento Él está ante el, el trono del Padre con un cuerpo humano glorificado, intercediendo por nosotros. Él comprende lo que es el sufrimiento humano. Él comprende, si ustedes han llorado por sus hijos, por sus familiares, Él lo comprende. Si ustedes están con temor en este momento por la salud de aquellos que aman, Él lo comprende. Porque él también pasó todo eso, él lloró por su amigo Lázaro, él se preocupó por su madre estando muerto, diciéndole a Juan, ahora ella es tu mamá, recibíla en tu casa. Él comprende todos nuestros dolores. Él convivió con nosotros en su época y él entiende lo que es todas las luchas humanas. Él mismo fue tentado, mas nunca pecó. Entonces, Él es compasivo con estas personas porque Él sabe lo que están pasando. ¿Y qué es lo que hace además de mostrar su compasión? Vemos que Él comienza a señalar que la gente está sanada, que la gente es liberada, que los leprosos son limpios, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados. Él señala sus obras. Él les dice... Básicamente lo que le está diciendo Si sí, yo soy el que ustedes esperaban Mis obras testifican acerca de mí Él les está mostrando Las obras que testifican acerca de Él Y que les da seguridad a las personas A estos discípulos que llegan Para entender que Jesús sí es aquel que vino para redimirlos A ellos y a nosotros también Pero además en algunas Biblias Ustedes encontrarán que parte de lo que Jesús dice Está en mayúscula O encontrarán en pie de página Referencias a Isaías Jesús también está mostrando Que está cumpliendo Algunas profecías Acerca de Él, de lo que Él haría Específicamente aquí señala Isaías 35, versículo 5 ¿Qué está haciendo Jesús? Los judíos han sido un pueblo muy celoso de la ley que han recibido. Y Jesús sabe que ellos en su cabeza tienen la ley y tienen los profetas. Y comienza a citarles las escrituras. Porque les está diciendo entonces, ratificándoles que Él es el que ha de venir de dos formas. Primero, mis obras, las cuales cumplen profecías acerca de mí profecías que ustedes muy probablemente desde niños las escuchaban está usando elementos que están en la cabeza de ellos que han tenido desde hace mucho tiempo para fortalecerlos, para confirmarles, para asegurarles que Él es el que ha de venir entonces con esto lo que estamos viendo es que nosotros al ir a Jesús con las dudas que pueden darse muchas veces en nuestra fe podemos saber que Él nos recibe con compasión. Él nos va a entender cuando lleguemos con cada dolor de nuestra alma. Esos dolores que a veces pueden hacer que dudemos en cuanto a quién es Él. Él los va a comprender. Y nos señala también a que veamos sus obras. A veces somos de memoria corta y eso es malo. Porque olvidamos cómo el Señor ha obrado en el pasado para ayudarnos o para ayudar a otros. Es bueno que estemos recordando. Lo que el Señor ha hecho en el pasado. A favor nuestro o a favor de otros. Es bueno por eso. Que cuando estamos teniendo tiempos. Y estamos compartiendo. Podamos contar las maravillas que el Señor ha hecho. En beneficio nuestro. Para que pueda fortalecernos también. Pero también. El Señor utilizará. Su palabra. Si esta está llena o está llenando nuestras cabezas y nuestro corazón. El Señor sabía que estos judíos conocían la palabra y la utilizó para darles fortaleza. Así que un elemento que el Señor utilizará para que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestra fe en momentos de debilidad es que su palabra abunde en nosotros. Y eso nos lleva a una pregunta. Nuevamente, empezando por hombres o aquellas mujeres que por distintos motivos son cabeza de hogar. Estamos llevando a nuestras familias, estamos llevando a nuestros hijos a que se estén metiéndose en la palabra. Nos preocupa eso o nos preocupa más que puedan aprender lo cual es muy bueno Todas las tablas, todo lo de multiplicar, la historia que aprenden en la escuela y todo eso. Y cuando hay tiempo, si es que hay tiempo, lo llevamos a la palabra. Estamos dándole a nuestros hijos como líderes en el hogar. Las herramientas que necesitarán o que utilizará el Espíritu Santo para fortalecerles en su fe. En momentos donde seguramente vendrán flaquezas. Pero hombres... Un poquito más allá Aquí hay matrimonios Que o sus hijos ya no están O no han llegado O acaban de llegar Como en algunos casos que tenemos Hombre también es su responsabilidad Llevar a su esposa a la palabra No importa Y no es excusa Que venga y diga Mi esposa tiene 50 años en el evangelio Está siendo irresponsable y no cumpliendo el mandato del Señor De ser cabeza y guiar a su esposa También, hombres, tenemos esa responsabilidad El Señor nos la dio Y es, además de una responsabilidad, es un privilegio Estamos llamados a cumplirla Pero ahora bien, niños y jóvenes no es excusa si su papá o su mamá, si es la cabeza del hogar, ha sido irresponsable en llevarles a la palabra. No es excusa. También tienen la obligación por el bien de sus almas de ir a la palabra del Señor constantemente porque eso es lo que va a fortalecerles en esos momentos de debilidad espiritual que seguramente vendrán si no es que están pasando por ellos. Así que no hay excusa también Como leíamos en 1 Reyes 15 Que escondernos en las irresponsabilidades O en los pecados de nuestros padres Como para justificar nuestra falta de amor al Señor Ustedes también tienen la obligación De ir sistemáticamente al Señor A través de su palabra Y lo mismo mujeres y sus esposos están siendo irresponsables En decirles Vení Vamos a la palabra del Señor Tienen la obligación También de ir a ella Porque eso es un mandato del Señor Y es bueno para sus almas Y esto es lo que el Señor utilizará Para fortalecerles En esos momentos difíciles Donde no importa Que tengan tantos años en el Evangelio Seguramente vendrán esos momentos, o seguramente están pasando por ahí. Y finalmente viene el Señor, y en el versículo 23 dice: Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Dichoso, en algunas palabras, Biblia se traduce dichoso. Algunos dicen muy feliz, otros muy bendecido. Es el que nos escandaliza al Señor. Mantenernos firmes en el Señor, a pesar de que la expectativa y la realidad son distintas, sin duda tiene beneficios. Tiene beneficios para esta vida, en donde tenemos consuelo que otros no tienen. Muchos de ustedes están pasando o pasarán circunstancias que otras personas no creyentes pasan. Y la gran diferencia va a ser que al no escandalizarse de Jesús, sino que ir a Él, tendrán gozo, fortaleza en medio de esta vida tan difícil, mientras que estos otros no la tienen y no le encuentran sentido a todo lo que sucede. Después de estar llorando, Susana y Lucía por la muerte de Aslan De pronto la piedra se rompe En donde había estado muerto Aslan A quien le habían cortado su melena Y aparece nuevamente Glorioso y fuerte Y dando fortaleza a las niñas con esto Y esperanza para obtener la victoria Cuando vamos a Cristo Que es compasivo que nos comprende, que conoce el dolor y que ha derramado lágrimas como las que nosotros hemos derramado. Vamos a encontrar toda la esperanza que necesitamos para enfrentar el dolor o las dudas que pueden estar trayendo o viniendo a nuestra fe. Y esto es algo bueno si hemos creído en Cristo, pero si alguno de ustedes no ha puesto su esperanza en Cristo... No hay esperanza ninguna A la cual puedan aferrarse Oremos Señor Dios Te agradecemos porque Tú nos recuerdas Que en medio del dolor Que en medio de la angustia De la necesidad De las dudas de nuestra fe Cristo no nos rechaza Cristo no nos acusa Nos comprende y nos recibe con amor y nos recuerda cuántas buenas obras ha hecho antes. Y como nunca cambia, la seguirá haciendo hoy, mañana y por la eternidad. Que esto sea algo que nos fortalezca, que nos fortalezca cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.